0: Perfekcyjne strzyżenie wymaga znajomości matematyki?
1: Cały świat to matematyka. Cały świat jest zbudowany z matematyki, więc jakby podstawą jest, aby tę matematykę znać. Natomiast w, w świecie fryzjerstwa najważniejsza jest geometria. To dzięki geometrii jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie decyzje do tego, żeby zbudować u kobiet owal, a u mężczyzn sześcian. Ważnym też jest to, aby umieć rozgraniczyć te dwie figury geometryczne, bo żeby mężczyzna nie nosił damskiej fryzury, czyli owalnej, a kobieta nie nosiła męskiej fryzury, czyli sześciennej. Tego też dotyczą spotkania, które prowadzę dla moich podopiecznych i rzeczywiście w momencie, kiedy definiujemy to właśnie pierwsze zajęcia to są zajęcia z geometrii. Ja ich bardzo proszę o to, aby przestali być fryzjerami, tylko żeby zastanowili się, że albo powrócili do szkoły i wyobrazili sobie, że są na zajęciach z geometrii. To im bardzo pomaga.
0: Czyli ten idealny, idealna fryzura dla kobiet to jest właśnie tylko i wyłącznie owal?
1: Dokładnie tak. Nieważne,
0: jaka jest długość włosów?
1: Długość włosów absolutnie nie ma znaczenia. Natomiast ważnym jest to, aby zbudować idealny owal. Jedna z moich klientek zapytała się, czego dotyczą warsztaty, które prowadzę. No ja opowiadałem o tych warsztatach, w jaki sposób, o co chodzi, na czym polega ta geometria, w którym kierunku, co się dzieje. I ona tak na mnie patrzy i mówi... To pan uczy takiego photoshopu fryzjerskiego. Ja rzeczywiście przyznałem jej rację. Ja uczę photoshopu fryzjerskiego, aby z każdej dysproporcji kształtu twarzy, którą posiadają kobiety, posiadają panie, zbudować idealny owal wewnętrzny i idealny owal zewnętrzny. Ponieważ żeby kobieta dobrze wyglądała, musi mieć właśnie te dwa owale w dobrej proporcji. A
0: dlaczego w takim razie mężczyzna sześcian, a nie owal?
1: Ze względu na to, że kobiece kształty są bardziej okrągłe, są bardziej owalne, są miękkie. Kobiety mają piękny biust, mają mocne biodra, mają piękną talię. A mężczyzna jest bardziej ciosalny. Mężczyzna ma szerokie ramiona, ma prostą talię. Stąd też figura geometryczna, która dobrze będzie leżała na tym ciele, to będzie sześcian. Dobra figura geometryczna, która będzie leżała na ciele kobiety, to jest owal.
0: Zajmuje się pan włosami pań i panów już od wielu, wielu lat?
1: Tak? Od dwudziestu, powiem to, Peru. od 28.
0: Właśnie. Na co powinien zwrócić uwagę dobry fryzjer?
1: Dobry fryzjer przede wszystkim p, p, powinien p, ukłonić się nad materiałem, na której pracuje. To jest, p, to jest podstawą sukcesu. Umieć wyczuć ten, ten włos, p, podążać za nim, starać się mu nie rozkazywać p, i starać się mu podpowiedzieć ewentualnie, w którym kierunku ten włos powinien się układać. Ale p, najważniejszą umiejętnością dobrego fryzjera to jest umiejętność czytania włosa.
0: A czy powinien dobry fryzjer myśleć też o tym, co mówi klient, klientka, jaką chce fryzurę?
1: Żyjemy w czasach, gdzie internet i przede wszystkim czasopisma internet, Instagram, To jest kopalnia kopalnia stylu, kopalnia wiedzy. Kopalnia, która też może wprowadzić pewnego rodzaju chaos w naszej głowie. Dlatego też powinniśmy wziąć pod uwagę to, co klient do nas mówi. To jest ważne. Natomiast nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie na potrzeby klienta.
0: A jeżeli klientka przychodzi, klientka najczęściej ze zdjęciem znanej (śmiech) aktorki, celebrytki, i mówi, ja chcę mieć taką fryzurę.
1: I co wtedy? <gry> e, wówczas taką osobę wysyłam do... Top! E, po prostu wysyłam do chirurga plastycznego, bo tak naprawdę. <śmiech> bo tak naprawdę nie chodzi o fryzurę, to chodzi o twarz tej, tej aktorki czy tej postaci, z którą przyszła. Ja nie jestem w stanie zmierzyć się z, z tą postacią z, ze zdjęcia. Jestem w stanie spróbować wykonać fryzurę, ale to nigdy nie będzie ten luk. Ja zwykle, jeżeli się coś takiego pojawia i jakby pojawia się taka sytuacja, to proszę, moje, proszę osobę, która jest na fotelu, aby mi pokazała, co jej się podoba, w sensie kierunek grzywki, której się podoba. Niech mi pokaże cztery zdjęcia grzywek, które jej się podobają. Proszę o przedstawienie długości włosów, które jej się podobają. Na czterech zupełnie różnych osobach. Proszę o pokazanie kolorystyki, również na różnych osobach. I wówczas, jak też, również też proszę o to, żeby mi pokazała rzeczy, które się kompletnie nie podobają. Na podstawie tego mogę skroić dobrą fryzurę, która, która będzie pasowała dla, dla danej osoby. A... Ale jeżeli
0: ta osoba się będzie źle czuła w tej fryzurze?
1: Śmiem twierdzić, że jeżeli dobrze wysłucham potrzeb, jeżeli ta osoba rzeczywiście w umiejętny sposób przedstawi mi swój światopogląd, bo musi pani sobie wyobrazić, że to jakby dla fryzjera pierwsza wizyta klienta jest dokładnie tak samo stresująca jak dla klienta. Ponieważ my mamy świadomość tego, że no też mamy świadomość tego, jaką mamy władzę. Tak? Możemy komuś pomóc, a możemy komuś przeszkodzić. Krzywdę zrobić nawet Bardziej niechcąco, ale myślę, że w świadomy sposób żaden fryzjer nie krzywdzi. Natomiast jeżeli to zrobi, to po prostu może mieć gorszy dzień. Jest tylko człowiekiem. Natomiast natomiast jeżeli będzie uczciwa rozmowa, jeżeli będzie uczciwie przedstawiona propozycja danej osoby, która przychodzi i w umiejętny sposób się skomunikujemy, to kompromis jest potrzebny. To jest kompromis, który jest potrzebny w każdym związku. Klient i fryzjer to jest pewnego rodzaju zależność. Mam też taką przewagę, że nie jestem jestem fryzjerem ustępliwym, ale tylko ze względu na to, że zależy mi na czymś dobrym wyglądzie. Znaczy
0: Polki i Polacy dbają o włosy?
1: Świadomość naszego społeczeństwa bardzo pięknie się rozwija. Jestem zachwycony tym, jak, jak widzę Jak obserwuję ulicę, podczas moich warsztatów też bardzo często ganię moich podopiecznych, którzy mówią, a bo klientka to, a bo klientka nie chciała, albo klient nie chciał. Mówi
0: się klient nasz pan,
1: tak? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja im uświadamiam jedno, klient nie ma obowiązku mieć świadomości, co jest modne w tym sezonie. Bo Kli- się na tym nie zna, tak? Albo Dokładnie tak. Nie ma orientacji. Dokładnie tak. Dlatego przychodzi o poradę, i teraz to, że nasza ulica kwitnie, to, że nasza ulica wygląda coraz to lepiej, świadczy o tym, że świadomość fryzjerów jest coraz to większa, że umiejętności fryzjerów są coraz to lepsze, że produkty, które są dostępne na rynku polskim, są produktami międzynarodowymi, więc możemy naprawdę spokojnie zadbać o to, aby włosy były zadbane żeby nasza ulica wyglądała dobrze. Nie musimy mieć już kompleksów.
0: Zima przed nami, nasze włosy... (coughs) zmęczone, będą pod czopkami. Mhm. Takie jakieś podstawowe rady. Jak im pomóc?
1: Przede wszystkim musimy zapamiętać o tym, aby wyrównywać równowagę hydrolipidową we włosie i w skórze Czyli? głowy. Czyli pomiędzy wysuszeniem a nabliżeniem włosów musi być balans. Jest gro produktów, które, które pomagają w tej równowadze. Ważnym jest to, aby skomunikować się ze swoim fryzjerem. Przedyskutować z nim tą sytuację. Koniec roku
0: się zbliża. Możemy powiedzieć, jakie będą są trendy
1: na następny rok? Ja jestem też daleki od tego, aby opowiadać o trendach i zmuszać wszystkich ludzi do tego, żeby... A, bo w tym sezonie to grzywka w lewa, a w tym sezonie grzywka w prawo. Albo bez grzywki, albo bez grzywki tak, albo przydziałek na środku, albo przydziałek jakiś tam. Sam tworzę kolekcje, sam te kolekcje co roku wystawiam. Staram się też, aby... Znaczy, co roku też mam, wydaje album z własną kolekcją Fryzur, ale od szereg, od dokładnie czterech lat staram się, aby te moje kolekcje były kolekcjami inspirującymi, żeby one nie mówiły tu i teraz, żeby, żeby dawały pewien horyzont. Niech każdy złapie sobie jakąś mały element, który dla niego jest ważny i wtedy buduje swój indywidualny wizerunek, ale jest potrzebny do tego drogowskaz, tak? Wiesz, też mam świadomość tego, że ten drogowskaz jest potrzebny, stoimy, zapala się czerwony światło, więc musimy coś zobaczyć, w którą stronę pójść, czy w lewo, czy w prawo, co nam jest bardziej po drodze. Jeśli zima 2017 rok, to, to jest jeszcze kolorystyka, która powoli zaczyna nam gasnąć, czyli kolorystyka, która bardziej idzie w kierunku neutralnych beży, bardziej opalizujących berzy, kolorów, które już powoli z tego złota będziemy mogli ściągnąć, do tego, żeby w 2018 roku móc pójść zupełnie w zimne odcienie, wszelakiego rodzaju zielenie, błękity, Żółcie. zielenie. Tak, to są, to, jest, to są elementy kolorystyczne, które powinny być wprowadzane. Pewne panele, pewne, pewne formy Ale To makijażu. co mamy mieć
0: zielone włosy?
1: Uh-huh. Uh-huh. A ja nie chcę mieć zielonych włosów. <śmiech> Dlatego będziemy mogli wprowadzić się wprowadzić tutaj kolorystykę, która będzie przyjazna dla Pani. Śmiej twierdzić, że Pani jest osobą bardzo zachowawczą i tutaj był duży problem, aby, aby wprowadzić tą zieleń, choć ta zieleń może być zielenią turkusową, może być zielenią bardzo subtelną. Możemy wprowadzić też, żeby utrzymać się w trendów, właśnie odcień takiej bananowej zieleni, tak? albo żółtej zieleni, który, to nie chodzi o to, żeby wprowadzać dużo paneli, dużo elementów, tylko żeby zabłysły te włosy w trochę innym odcieniu. Być może to złoto, które jest we włosie jest cudowne, ale być może to złoto można ochłodzić lekką ilością różu w danym produkcie koloryzującym, tak aby Zachować swój pierwiastek, swoją indywidualność, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo. To jest właśnie to, o czym mówię. Nie patrzę ślepo na modę. Ja wiem, co jest modne. Ja staram się przerzucić tą modę na, na rynek polski, ale dla mnie ważniejszym jest to, aby ktoś też umiał to nosić, tak? No wyobraźmy sobie, że ja pani proponuję właśnie te zielone włosy. Pani mówi nie. Dziękuję bardzo. Pani nie. nie. Różowe. A ja to wykonuję i pani później musi z podniesioną głową te włosy prezentować. Zupełnie nie, nie. Nie patrzę ślepo na modę. Staram się, aby aby moi klienci, razem ze mną, ci, którzy są odważni, żeby mogli dostać dokładnie to, co jest up to date, on new trends czyli na czasie z modą. A osoby, które wymagają większego spokoju, możemy zawsze znaleźć kompromis. No właśnie,
0: jeżeli nie chcę mieć ani zielonych, ani różowych, niebieskich, to w takim razie Jestem zachowawcza, jak wiele powiedzmy pań w Polsce, mm-hmm. czyli jaki kolor wtedy ten zimny miałby być, jeżeli chodzi na przykład o Opalizujący,
1: blondynkę? po prostu opalizujący. Czyli, czyli musimy, musimy tutaj, załóżmy, że robimy kolor, który był na poziomie, który zawierał pierwiastek złota. To do tego pierwiastku złota wystarczy dorzucić niewielką ilość kilka kapek czerwieni i ta czerwień z tym złotem do tego jeszcze niewielką ilość srebra spowoduje, że uzyskamy piękny opalizujący blond, który będzie w, w świetle słońca na plaży wyglądał po prostu zjawiskowo, będzie po prostu perłą.
0: A brunetki?
1: Brunetki powinny w, wówczas schłodzić taki kolor tylko samym srebrem, żeby... Będą jeżeli... siwe włosy. Nie, nie, nie. Samym srebrem, tak? Czyli my mówimy o samym subtelnym odcieniu, tak? Mówimy w tej chwili, pada pytanie dotyczące osób, które mają globalną koloryzację i potrzebują zbyt ciepłego koloru, który był modny w 2017 roku, przejść na kolor chłodny, który będzie modny w 2018 roku. Więc stopień ciemności włosów pozostawiamy, czyli załóżmy, że jest to poziom... Szósty, tak, czyli to jest taka średnia, średnia brunetka. Wystarczy z, z koloru, który jest w odcieniu lekkiego złota, e, dorzucić niewielką ilość zieleni Po przecinku fryzjerzy, którzy mnie teraz słuchają, to wiedzą o co chodzi. Po tym przecinku następny numer to jest srebro. I już mamy piękny, chłodny, chłodny, ale nadal brąz. Bez odcieniu srebrnego, czyli tak jak pani to określiła, siwych włosów. Tak. (śmiech)
0: Zaczynaliśmy matematyką, skończyliśmy prawie też jakimiś liczbami, cyframi. (śmiech)
1: Cały świat to matematyka. Tak Tak jak obiecałem, tak też jest. Dobrze, dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.